0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou o Vinícius Capela. Hoje eu tô aqui com um convidado mais que especial, um convidado que eu tava ansioso para receber, que é o Guilherme Takassi. Takassi, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente no podcast.
1: Que isso, muito obrigado, eu que agradeço, é assim, algo que me chama muita atenção, fico super, super feliz pelo convite e é um prazer
0: aqui é, conversar com você, trocar essa ideia. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos começar a bater um papo para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem. Eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Takassi. Conta um pouco da sua história, por favor.
1: Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Takassi. Né? Eu sou médico de formação tradicional mesmo. É, fiz faculdade na Universidade Federal de São Paulo. Tenho duas residências médicas lá também. Tenho algumas pós-graduações voltadas, aí, principalmente para o universo de construção de saúde, em que eu conecto muito é, a história é, da formação ali da, da, da origem da medicina, então das medicinas mais orientais, que são antigas, tanto a tibetana, a japonesa, a ayurvédica, que é a representante maior aí da, da medicina tibetana. Isso traz uma conexão ali com um universo muito atual, inclusive, que vem dentro do anti-aging, e se fala sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento... E essa, essa, essa ligação entre esses dois mundos em que, a partir daí, eu derivo conceitos de uma medicina mente-corpo, que eu falo bastante sobre meditação, sobre mente de uma forma mais palpável, é o que hoje eu desenvolvo dentro do, do, do meu trabalho, né? meu trabalho mesmo dentro do instituto em que eu sou um dos fundadores, que é o Instituto Sacasse Falcão, em que nós trabalhamos com essa metodologia e também tem um outro braço da minha vida que eu trabalho é, com a vertente voltada para palestras associadas a desenvolvimento pessoal ligado a, a todo o um conceito de nível, estado de consciência dentro do mundo do empreendedorismo e consequentemente das empresas e dos modelos de negócio que é algo em que às vezes eu até brinco, né, em algumas das minhas palestras que eu falo, que muitas vezes as pessoas pensam muito em desenvolver e trabalhar o CNPJ e esquecem do CPF, e quando a gente começa a discutir isso a fundo, você vai começar a perceber que quando você desenvolve o seu CPF de fato, né, você se desenvolve como pessoa, o CNPJ vai ser só uma consequência natural, ele crescer também. Então é mais ou menos por aí que é a minha linha de trabalho hoje, Dentro da medicina e dentro do, do, das palestras e aulas que eu faço frequentemente.
0: Então, essa a gente tem que lembrar que um CNPJ ele é formado por vários CPFs, né? Acho que o resumo de tudo é isso. Se os CPFs não estão bem desenvolvidos, o CNPJ vai ficar para trás. Bom, Sem dúvida. É, eu acho que o pessoal que está ouvindo aqui, Itacá, tá você deve estar tá pensando, mas o que, que um médico tem a ver com o mercado imobiliário? E eu acho que vai muito além de só mercado imobiliário e só medicina, eu acho que vai além de desenvol... vai para desenvolvimento pessoal e é, entender como que a gente pode ser a nossa melhor versão e como essa melhor versão vai trazer todos os tipos de resultado que a gente quer, seja uh, financeiro, lógico, nosso podcast hoje ele é um podcast de negócio, mas é, vai, vai muito além disso. Eu queria te fazer uma pergunta para gente, a gente entrar um pouco no tema. É, como é que um, um profissional liberal... Um, um empreendedor, um corretor de imóveis, é, como é que ele pode desenvolver a mente e o corpo de uma maneira que ajude ele a desenvolver um bom negócio? Ou, ou qual a importância disso para um profissional?
1: Uma, o, o item principal, assim, que eu sempre trago para as pessoas, para elas entenderem de uma maneira mais palpável esse universo, é, perceber que quando ela começa a trabalhar esses dois pilares, que eu falo que é o conceito de saúde, né? porque eu gosto muito de trazer o conceito de saúde como algo que se equilibra em dois pilares. Um pilar é corpo físico e o outro pilar é mente. Quando você tem os dois muito bem estruturados, você coloca sobre eles saúde. Né? E além de saúde, quando você se aprofunda mais nisso e fica mais sharp nesse, nesse universo, você começa a construir uma vida mais leve, uma vida feliz. Então, a partir daqui a gente começa a perceber o que é performance de fato. E para você performar bem na sua vida e, como todos nós sabemos, um dos pilares da vida, né, dentro dos nossos relacionamentos é o relacionamento interpessoal e dentro do relacionamento interpessoal tá o nosso trabalho. Então, se você desenvolve saúde, um conceito muito básico assim, a consequência natural disso vai ser você conseguir trabalhar com mais qualidade, você vai performar melhor. De uma forma concreta, um corpo que funciona bem, um corpo que é, produz mais energia de uma forma adequada, você vai conseguir trabalhar de uma maneira mais eficiente. E uma mente que funciona bem vai trazer a possibilidade de você perceber a vida de uma forma um pouco diferente daquela em que a maioria das vezes é, as pessoas percebem. Isso eu falo não de algo que eu simplesmente estou tirando aqui de um conceito de desenvolvimento pessoal. Não, pode ser algo estatístico, né? Vou trazer um, um número aqui para ficar mais palpável. Hoje, pré-pandemia isso, hein? É, é, existe uma estatística que mostra que, cara, 20% das pessoas no mundo, da população adulta no mundo hoje, né? É, procura algum tipo de tratamento medicamentoso, toma um remédio para ansiedade ou depressão. Quase 60% da população mundial tem algum busca algum tipo de tratamento ali para ansiedade ou depressão. Então, peraí, aí, é um negócio muito, é um número muito alto. E isso mostra pra gente que hoje as pessoas não só estão doentes do corpo físico, mas antes disso elas estão doentes da mente. E aí a, a, a até um ponto que eu gosto de reforçar, que é o seguinte, elas ficam doentes da mente e depois elas ficam doentes do corpo físico. Uhum. Não ficam doentes do corpo físico e depois doentes da mente. Então, é, é, é performance mesmo. Se você é, começa a entender isso a fundo e aplicar na sua vida, você vai performar melhor. Consequentemente, você vai trabalhar melhor. É, é um negócio muito, muito, muito direto
0: mesmo. Verdade. E uma mente saudável e um corpo saudável, é, ou uma mente performando e um corpo performando significa que eu preciso ser um Iron Man e se acalma em pessoa ao mesmo tempo ou não? Como é que, qual, qual é o equilíbrio aí que existe?
1: Você usou a palavra perfeita, né? É o equilíbrio. Tanto que se você o próprio item que você citou do Iron Man, o Iron Man é, é o oposto. Né? Atividade física em excesso para esse cara vai gerar efeitos deletérios, e aí você tem que trabalhar para minimizar esses efeitos deletérios secundários da atividade física. Então, uhum. quando a gente volta para aquele raciocínio dos pilares, algo que eu falo frequentemente: um pilar de corpo físico sim, envolve alimentação, você tem que ter uma alimentação mais natural, baseado em comida, que vem da natureza, envolve atividade física, você se movimentar ali no dia a dia, fazer uma caminhada, fazer uma, uma bike ou algo nesse sentido, um alongamento, envolve você dormir com qualidade. Isso são conceitos básicos para você ter um corpo que funciona bem. Mas não significa que você precisa ter uma alimentação cheia de regras, né, com... Tem que comer tal hora, só posso comer tal coisa. Não, não é isso também. Nenhum dos extremos, lembra? A palavra-chave aqui é o famoso caminho do meio, o equilíbrio. Da mesma é. forma, não precisa se tornar um Iron Man, é você se movimentar, fazer um alongamento. Né? Isso sim é uma atividade física conectada com saúde. E aí a gente... Deriva um pouquinho aqui para o pilar de, de, da mente, e no pilar da mente é onde eu trago conceitos não de um tratamento sintomático em que você tem um diagnóstico e usa um medicamento. Não é que isso é errado também, mas eu gosto de trazer um outro ponto de vista para somar, que é um ponto de vista para você começar a olhar para você e isso gera uma conexão com o autoconhecimento. E aqui, é um negócio que funciona há cinco, mais de 5 mil anos, então não sou eu que estou falando, que é exatamente a prática do silêncio, e dentro da prática do silêncio a gente deriva alguns pilares, que é um conjunto muito grande, e aí entram conceitos como meditação, como contato com a natureza, e até mesmo uma atividade física em que você entra em contato com a natureza e usa alguma técnica de meditação e aprofundamento né, no processo de respiração para aumentar a sua performance e fortalecer o seu pilar. Né, que é o pilar da mente, e aí sim você fortalece, começa a fortalecer os dois para construir, de fato,
0: saúde. Eu quero explorar um pouquinho mais essa, essa questão da, da prática do silêncio, mas eu queria voltar um pouco em relação ao que você falou, a, a dormir, a se alimentar, porque eu vejo o seguinte, e talvez você concorde comigo, Takássi, tá, Pessoas que estão é, em trabalhos... Como um corretor de imóvel que, que, que o tempo dele está totalmente ligado ao resultado, muitas vezes acabam deixando isso de lado. Eu não vou parar para almoçar num horário porque eu tenho que levar um cliente, ou eu, talvez eu nem consiga almoçar, ou jantar direito, ou pulo o café da manhã, enfim, pula refeições importantes por simplesmente estar tá correndo, da mesma forma faz isso com o sono. Ah, eu vou dormir de madrugada porque eu preciso redigir um contrato, eu preciso fazer alguma coisa e amanhã cedo eu preciso começar. É, como é que uma pessoa que está nesse momento, que entende que está, é, de certa forma, se prejudicando é, fisicamente e mentalmente, como é que ela consegue sair disso? Como é que ela consegue transformar esse momento dela? Um ponto essencial, né?
1: Eu gosto muito de... Vou trazer até um conceito de desenvolvimento pessoal aplicado mesmo à prática hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, que é exatamente você aprender a manejar tempo. Um dos grandes problemas que eu vejo das pessoas hoje é que elas manejam o tempo de uma forma muito ruim. Então, pensa só, se, se todos nós, vamos pensar no mundo ideal, todos nós dormimos em torno de 8 horas, um pouco mais, um pouco menos, né, o que sobra pra gente é ali 14 horas, 16 horas, um pouco mais ou um pouco menos. Se você pega esse tempo que você está acordado, e aqui eu já estou considerando como um sono, um tempo, um delta T de sono super regular. Né? Se eu pego esse tempo que sobra, a gente divide esse tempo em três grandes esferas, né? em que cada esfera vai ter um, um N de horas lá dentro. Cada esfera dessa representa um grupo de atividades. Então, são atividades consideradas urgentes. O famoso tem que resolver para ontem. Né? Atividades circunstanciais, que são atividades que não geram um impacto direto em você pessoa e atividades importantes, que são todas aquelas que geram impacto indireto, direto em você, pessoa. E aqui não importa se é uma atividade física que você vai fazer, se é um, um, um dia que você vai é, se alimentar melhor, vai ter uma refeição adequada, ou se é até mesmo aquele curso que você quer fazer, uma pós-graduação que você almeja e tudo mais. É algo que gera um impacto direto em você. O que que acontece que, é, frequentemente com as pessoas hoje? Elas estão concentrando boa parte dessas 14, 16 horas que elas têm em coisas urgentes e em coisas circunstanciais. E sobra quase nada para as coisas de fato importantes. Vou dar um exemplo mais claro para é, 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 deixar pontuado aqui. Normalmente, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de planejamento. Se elas têm uma dificuldade de planejamento, elas têm um fundo de procrastinação. Eu posso resolver hoje só que eu não resolvo hoje, eu vou resolver amanhã, porque amanhã dá também. Aí amanhã eu não resolvo, eu vou depois, depois, até que chega um momento em que fica urgente. Então muitas das coisas que são urgentes, elas são urgentes porque você não tem um bom planejamento. Então entender uma estratégia de planejamento é um item inicial para você reduzir esse número de horas que você gasta com coisas urgentes a gente vem aqui nessa outra esfera que concentra um grande número de horas das pessoas também, que são as coisas circunstanciais, ou seja, tudo aquilo que não gera um impacto direto é um ponto de extrema importância, por quê? Vou dar um exemplo simples, aquele cafezinho que a pessoa ia tomar ali, demorar cinco minutos ela nem queria muito ir naquele café e foi e durou duas horas. Então quando eu falo sobre itens circunstanciais esse é um ponto bem difícil, que é o aprender falar não.
0: Uhum.
1: É, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Então, nossa, eu não quero ir naquele jantar, mas estão me chamando, então eu preciso ir, eu não queria ir, eu vou. Aí ela pega e vai, e aquele jantar dura 3, quatro horas do dia dela. São coisas circunstanciais. Quando ela tem essa dificuldade de planejamento e uma dificuldade para falar não, ela gasta um número de horas gigantesco, porque uma coisa que é constante é o tempo. E ela está gastando um número de horas gigantesco com coisas urgentes e coisas circunstanciais. Aí, tudo que é importante, inclusive pode ser algo como, por exemplo, um contrato que eu, eu vou escrever para uma venda e, e assim por diante, pode ser um encontro com um cliente, que são coisas importantes, quando eu vou ver, eu não tenho tempo para isso. Que é o que me gera um impacto direto, porque já que isso é o meu trabalho. Então, escrever um contrato, às vezes, pode parecer, nossa, é um negócio difícil, complexo. Mas isso gera um impacto direto em você. Porque uhum. isso faz parte do seu trabalho. E aí começa a faltar horas para isso, porque uma das variáveis limitantes mais claras e pontuais das pessoas hoje é o quê? É o tempo. Eu falo que tem duas grandes variáveis limitantes, né? É tempo e dinheiro. Uhum. todo mundo reclamando que falta tempo e que tem pouco que quer ganhar mais dinheiro. Então, aprender a manejar um tempo, o tempo é um negócio essencial para você performar do ponto de vista de mente e corpo.
0: Legal. Uma coisa que eu sempre tento trazer aqui nos episódios, principalmente com, com, com quem é do mercado imobiliário, e eu gostaria de fazer isso com você também, é o seguinte, tá, Cássio? Muitas vezes a gente pega ó, ó, o cara que é o número um de vendas no mercado imobiliário, você olha para ele lá e você fala caramba, esse cara é incrível, mas você esquece que ele teve um começo, e que esse começo muitas vezes foi difícil, foi puxado, até ele chegar lá, hoje a gente vê ele só lá em cima. Como é que foi o seu começo com o desenvolvimento pessoal? Como é que você começou? Você sempre foi assim ou, ou você teve um começo também? Tudo, né? Eu, eu, eu gosto de falar, isso vem até
1: do budismo japonês principalmente, que é um negócio muito legal, que a gente fala assim ó, todo grande impacto, é a somatória de vários pequenos impactos. Uhum. Não existe um grande impacto que aparece de um dia para o outro. Né? Então, quando eu, eu comecei a sair desse mundo de medicina totalmente tradicional, que eu saí da faculdade lá, tal, fiz as minhas residências tal, que eu comecei, eu, eu não mudei de um dia para o outro. Né? Eu nem muito menos sabia que, de repente, eu ia começar, sei lá, dar palestras em startups para falar sobre performance e desenvolvimento pessoal. Né? Não imaginava isso. Eram co... São coisas que eu sempre gostei. Uhum. Estou alinhado comigo. né Então, se eu gosto profundamente, eu me dedico muito a isso. Mas não aconteceu de um dia para o outro. Tanto que quando eu estava nessa transição, foi uma transição lenta. Então, todo o crescimento ele é lento, lembra? Todo o grande impacto é uma somatória de vários pequenos impactos. Uhum. Então, foi uma construção lenta. E isso né é a contramão do que a grande maioria das pessoas... Não necessariamente falam de uma maneira consciente, mas de uma maneira subconsciente, porque hoje todo mundo quer o quê? Tudo muito rápido.
0: Uhum.
1: Eu quero começar hoje e amanhã eu já quero ganhar muito dinheiro, né? E, e às vezes eu falo isso muitas vezes para as pessoas que é assim, ó, você vai ganhar dinheiro quando você parar de pensar em dinheiro uhum. e começar a se preocupar mais com o que você tem que fazer de fato, né? Você vai ter sucesso quando você parar de pensar em sucesso. Porque isso é muito bonito, cara. É, é, é difícil as pessoas entenderem, porque elas precisam experienciar isso na prática. Mas o que eu sempre falo é assim, dá um voto de confiança e começa a, a colocar pequenas doses, doses homeopáticas ali no seu dia a dia. Porque lá no fundo, lá no fundo, você vai perceber que sucesso vai ser algo que você vai atrair pela pessoa que você se torna todos os dias. Então, quanto mais você se desenvolve, mais sucesso você atrai. Então, olha que interessante isso. Se hoje eu estou um pouco melhor que ontem e amanhã eu estou um pouco melhor que hoje, significa que todos os dias eu atraí um pouco de sucesso. Uhum. Porque eu me desenvolvi. Só que qual que é o grande problema? Você se desenvolve fazendo coisas que você já sabe fazer? Não. Se você continuar fazendo coisas que você sabe fazer, você vai continuar a mesma pessoa.
0: Uhum. Você
1: se desenvolve aprendendo coisas novas. Como que se aprende coisas novas quando você se depara com os famosos, o que as pessoas chamam de problemas? Eu gosto mais de chamar de oportunidades. Então, quando você se depara com um problema, na verdade, não é um problema. É uma oportunidade para você se desenvolver e atrair sucesso. E quando você atrai sucesso, você ganha de presente o quê? Felicidade. E aqui é um item muito, muito importante, que é assim, ó. Frequentemente, quando você olha as pessoas e elas se deparam com um problema, que é alguma coisa que elas não sabem né, lidar, o que, que elas falam? Ah, comigo, de novo, faço tudo tão certinho, por quê? Eu não mereço isso, mais um problema. Eu falo que as pessoas fogem do sucesso. Uhum. Elas negam o próprio sucesso. A partir do momento em que você encara o problema... Né? E isso envolve muito autoconhecimento e consequentemente aí você começa a se desenvolver como pessoa, você encara o problema, você começa a entender que quanto maior o problema, maior vai ser a oportunidade para você se desenvolver, e a consequência natural maior vai ser o seu sucesso então até um negócio que o Jack Ma do Alibaba fala muito né, em várias aulas, palestras dele é, é muito legal, ele solta umas dessas, que ele fala assim ah, quando eu tava começando o Alibaba, cara, quanto maior o problema era lá que eu mirava. Porque eu sabia que era lá que eu ia, se eu conseguisse uma solução, era lá que eu ia conseguir um, um grande negócio. E é sempre assim, quanto maior o desafio, né, maior vai ser a oportunidade. É claro que você tem que ter em mente assim, não adianta, por isso que autoconhecimento é importante, né? Autoconhecimento, um pré-requisito básico é você entender quais são suas habilidades e quais são seus desafios não adianta, você nem sabe segurar uma caneta ainda, você querer já olhar para um desafio de escrever um livro não, aí por isso você tem que se autoconhecer você tem a habilidade de começar a segurar uma caneta, você vai mirar em desafios que envolvem começar a segurar uma caneta, não escrever um livro porque senão vai ser uma decepção atrás da outra, e isso daí gera um sentimento de angústia muito grande, então é ter todo esse, esse ciclo na cabeça para consequentemente construir sucesso, saúde, e, sem dúvida nenhuma,
0: uma vida feliz. Show de bola, show de bola. Esse ponto de crescer um pouquinho a cada dia é muito interessante. É, e, mais uma vez, muitas vezes a gente fica consumido pela rotina e acaba repetindo os dias ao invés de mudar um pouquinho, né? Muitas vezes eu até mesmo já me peguei com, com dias iguais, fazendo a mesma coisa, tentando a mesma coisa. É, isso não leva a lugar nenhum. E como é que a gente consegue tacar? Assim, então, buscar esse autoconhecimento. Qual que, qual que é o caminho? Vamos falar assim, qual o caminho certo? Qual é a, a forma que cada um tem que buscar? E, enfim, dicas práticas do que fazer para isso? O que o que é mais
1: claro e pontual, assim, que como eu disse, é um negócio que funciona há mais de 5 mil anos. Para você iniciar esse processo né, de se conhecer. Iniciar um processo de autoconhecimento, basicamente, de maneira clara, assim, concreta, o que, que é isso na sua vida? É você entender as suas habilidades e os seus desafios. É isso. Porque aí você vai mirar em desafios que são plausíveis para as suas habilidades. E aí, você vai se desenvolver um pouco mais vai aumentar mais sua habilidade. Aí você uhum. vai mirar um desafio um pouco maior, vai se desenvolver um pouco mais e aumentar um pouco mais sua habilidade. Isso é o flow, né? Consequentemente. É a história lá. Ah, hoje eu não sei segurar uma caneta. Treino, consigo segurar. Aí depois eu vou ter o desafio de aprender a escrever uma vogal. Treino, aprendo a escrever. Desafio da consoante, alfabeto, sentença simples. Até que um dia eu vou escrever um livro e nem penso como é segurar uma caneta. Só que segurar uma caneta um dia já foi uma dificuldade muito grande. Uhum. Autoconhecimento é isso. É você entender isso para entrar nesse ciclo de, de crescimento. O que, que é a base para você começar a entrar nesse ciclo de, de autoconhecimento? De entender seus skills... Né, suas habilidades e seus desafios. Prática do silêncio. É um negócio que funciona há mais de 5 mil anos, sabe? Não sou eu que estou inventando isso. Por que, que eu vou querer inventar um negócio que funciona já há tanto tempo? E prática do silêncio é um conjunto muito grande. Qual que é o mais eficiente dentro desse conjunto? Meditação. Uhum. e meditação, não encare meditação como um negócio de monge que está lá na montanha e tudo mais não, é um negócio simples e tem que ser simples, se tiver muito complexo tá errado né? de maneira bem pontual o que você tem que fazer? primeiro, meditação, duas coisas, não é você ter mente, é claro que existem várias técnicas né? aqui eu vou mostrar o ba... a base que é o que você precisa para daí derivar tudo, mas sim, duas coisas primeiro Meditação não é ter mente vazia. A sua mente é um carro em constante movimento, então não adianta que você falar assim, ah, vou desligar o carro agora. Não, sua mente não funciona assim, você está dormindo e ela está funcionando, você sonha e tudo mais. Né? Segunda coisa, não encare meditação como um meio para você melhorar a sua saúde. Ela vai te ajudar a melhorar a saúde? Vai, mas encare a meditação como um fim, de forma prática. Não adianta você sentar pela manhã e ficar lá com os olhos fechados duas horas se a hora que você sai dali, você é agressivo com as pessoas, não respeita ninguém, não se respeita, não se alimenta mal... Cara, não adianta, perdeu duas horas do seu dia. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, não é um meio, é um fim. O que, que significa isso? Você pode ficar cinco minutinhos pela manhã, dia sim, dia não, um dia sim, dois não... Cinco minutinhos que você ficou, dez minutos ali pela manhã com os olhos fechados, né? Focado na sua respiração. E mais uma vez, não é ter mente vazia, é aprender a ter foco. Então é um pensamento por, por vez. Esses cinco, dez minutos que você ficou ali pela manhã, agora eles vão começar a funcionar. Por quê? Porque agora você vai começar a se respeitar, você vai se alimentar melhor, você vai respeitar mais as pessoas. Vai começar a perceber o mundo de uma forma diferente. Ou seja, meditação não se resume aos 5, 10 minutos pela manhã. Meditação é 24 por 7. Uhum. Né? É claro que o item que muitas vezes as pessoas olham e tem aquela imagem do monge sentado na montanha, ah, só aquilo que é meditação. Não, meditação é como você vive. É o tempo todo. Então, e aqui eu não estou falando para você se julgar pelas coisas. Não, pelo contrário. Se julgar é só um dos pilares do medo. Vai ser pior, vai te gerar sofrimento. É você simplesmente tirar um aprendizado. Se hoje eu fui grosseiro com alguém, amanhã, não adianta eu ficar me julgando por isso. Amanhã eu não vou ser grosseiro mais. E assim, e aprendendo cada dia mais com cada erro que você tem. Porque é assim que você se desenvolve. Não existe é, desenvolvimento sem erro. Né? Se você não está errando na sua vida, cuidado, porque você está estacionado. Provavelmente você não está em processo de desenvolvimento. Consequência natural é que você não tem sucesso e não vai ter uma vida feliz. Uhum. Então é bem isso mesmo. É né? prática do silêncio, é um negócio para melhorar a sua performance dentro do autoconhecimento, que vai apresentar de uma forma mais clara você se entender dentro do espectro de habilidades e de desafios na vida, para consequentemente fortalecer o seu pilar mente e progredir para dentro do famoso aí desenvolvimento
0: pessoal que é construir sucesso na sua vida. Tá, se vamos imaginar que eu quero começar a fazer isso amanhã. É, que dicas você daria para uma pessoa que está ouvindo a gente que quer realmente começar a praticar o silêncio? É, tem, eu já, já vi alguns aplicativos, tem o livro Milagre da Manhã também, não sei se você já se você conhece, mas dá um passo a passo também, mas queria ouvir de você, como é que, qual o caminho a seguir nessa, nessa linha?
1: O, o, tem vários livros muito legais que falam sobre isso, então é, o Milagre da Manhã é um deles, que ele fala ali, é, é algo que eu, eu, ele fala de uma estratégia pela manhã, que até um item que eu gosto de trazer frequentemente sobre desenvolvimento pessoal, é que é assim, ó, isso é um negócio, tem um estudo que foi feito, que mostra que se você pegar dois dias idênticos da sua vida, né, e um dia você começar bem, você vai terminar bem, no outro dia você começar mal, você vai terminar mal. Qual uhum. é a conclusão aqui? Não é o que acontece no seu dia, é como você tá. Vamos expandir isso um pouco mais? Não é o que acontece na sua semana, é como você está na sua semana. Expande mais, não é o que acontece no seu ano, é como você está. Não é o que acontece na sua vida, é como você está. O que determina se a sua vida vai ser boa ou ruim, não é o que vai acontecer ao longo dela, é como você está, uhum. né. É a contramão de muitas coisas que, que, que as pessoas fazem, porque as pessoas pensam muito assim, vou melhorar minha vida, e aí eu vou ficar bem. E nunca acontece. Uhum. É o oposto, você melhora, se melhora como pessoa e a sua vida fica boa. Uhum. Para você começar, então, nesse processo, sem dúvida, esses livros são muito bons eles trazem técnicas e passo a passo. Né? O poder do agora, o milagre da manhã. Mas o que eu falaria de maneira muito concreta é você, primeiro, encarar a meditação como um item que não é deixar a mente vazia e encarar como algo que você não precisa colocar uma regra. Mas é algo que você vai fazer simplesmente o seguinte. Você vai sentar numa posição confortável, fechar os seus olhos, né, ficar ali em torno de 5, 10 minutinhos focado na sua respiração. Daria para a gente discutir horas só sobre respiração. Mas por que na respiração? Né? Respira to todo ciclo... Né, que acontece no seu corpo, tem um ciclo que vai do sistema nervoso central para a periferia. Então, por exemplo, ah, dou um comando para abrir minha mão, e eu abro a minha mão. Uhum. Ou seja, saiu um comando do meu sistema nervoso central, chegou até minha mão, a musculatura da minha mão, e eu abri minha mão. E tem um ciclo oposto, que vem da periferia, né, que vem da minha mão, para o sistema nervoso central. Vamos citar de uma forma mais específica. Uma pessoa que está ansiosa. O que, que acontece com ela? Sai um comando lá do sistema nervoso central, um fluxo de pensamento gigantesco, tá achando que a vida vai dar tudo errado, e aí o coração acelera, a respiração fica acelerada, né? A mão fica gelada. O que, que você vai fazer agora quando você sentar lá? Você vai dar o comando da periferia para o centro, para te acalmar. Se quando eu tô ansioso a minha respiração acelera, agora eu naturalmente vou diminuir, respirar devagar com os meus olhos fechados, sentado numa posição confortável, para esfriar o meu sistema nervoso central. E aqui é um negócio maravilhoso, porque até está se perguntando assim, nossa, mas por que respiração? Dá só um, um, uma base para vocês entenderem o porquê da respiração, como eu disse, daria para a gente falar muito tempo sobre isso, mas pensa assim, a sua mente divide, se divide em consciente e subconsciente, o consciente é aquilo que, tudo que acontece no seu corpo, que você tem controle total. Ah, vou levantar minha mão, abrir e fechar os meus dedos. Tudo isso você dá um comando e faz. Você é consciente. Seu consciente coordena sua memória de curto prazo, que você fez hoje, ontem. Seu subconsciente né, é o que coordena tudo o que acontece no seu corpo e você não pensa sobre. Seu coração bate desde o dia em que você nasceu e você não pensa se ele está batendo a 50, 60, 80 ou 100. Ele simplesmente vale, tem uma variação você não precisa pensar sobre isso. E no seu subconsciente está a sua memória de longo prazo, que aconteceu há anos na sua vida. Naturalmente, nós crescemos num ambiente em que existe uma separação entre isso, entre consciente e subconsciente, entre o que você comanda e o que você não comanda, mas está acontecendo no seu corpo. Olha que bonito isso daqui. A sua respiração, desde o dia em que você nasceu, a primeira coisa em que você fez foi chorar. Basicamente foi respirar. Então você respira desde o dia em que você nasceu e você não pensa sobre isso. E te falo mais, você pode passar dias sem comer, dias sem beber água, só que você não pode passar minutos, você não consegue passar minutos sem respirar.
0: Uhum.
1: E agora que eu tô falando sobre a sua respiração, você respirou até agora, durante décadas da sua vida e não pensou sobre isso. Mas respirou. Agora que eu tô falando, você começa a pensar assim, nossa, mas eu consigo aumentar a minha frequência respiratória, eu consigo diminuir a minha frequência respiratória. Ou seja, a respiração tem um braço subconsciente, você respira e não pensa sobre, mas tem um braço consciente que você consegue pensar e aumentar e diminuir a frequência respiratória. A respiração é a ponte entre consciente e subconsciente. E as manifestações, por exemplo, como angústia, incerteza, ansiedade, elas acontecem onde? no seu subconsciente, que, em teoria, é um lugar que você não acessa. Só que agora, com a respiração, você vai começar a acessar esse universo que, como eu disse, em teoria você não consegue acessar. E aí é tudo uma questão, como a gente vem falando, de treino. Diariamente você vai treinar um pouquinho, vai aplicar tudo isso que a gente tá falando na vida, você vai perceber que isso começa a gerar um impacto gigantesco nos seus dias.
0: E a respiração, a prática do silêncio, a meditação, ela é algo que deve ser feito, por exemplo, uma vez no dia ou eu começo meu dia com esses 5, 10 minutos de silêncio ou se eu tô num dia muito ruim num momento muito ruim, vale a pena eu parar e respirar um pouco também como é que, como é que você encara isso? É,
1: sem dúvida, começar um dia com isso é muito bom, até porque o próprio exemplo que eu citei, né, lembra você vai ter um dia bom, não depende do que vai acontecer nele, depende uhum. de como você começar se você começar com isso você vai aumentar muito a chance de começar o seu dia bem. Não necessariamente precisa ser só pela manhã, né? Você pode fazer isso em vários momentos do seu dia. Então, durante um tempo na minha vida, eu dei aula em cursinho, por exemplo, para ensinar o cara a passar num concurso lá, um concurso médico, concurso um público, um concurso super disputado, né? Uma das coisas que eu falava era o quê? Eu ensinava estratégias de estudo. Estratégia de estudo é um negócio que envolve muito isso. Então é assim, cara, tô perdendo performance aqui, tô cansado, tô um pouco acelerado, tô começando a ficar ansioso, é a famosa frase, as pessoas sabem, só que elas não sabem fazer, né? É assim, opa, calma, para, respira e depois vai. Uhum. O respirar, o para e respira é algo que você pode fazer no seu, no seu dia a dia, só que agora você vai fazer sabendo o porquê você vai fazer, uhum. né? Tá ali, tá num momento que tá começando a perceber que tá, não tá sharp, tá se perdendo, começou a ficar um pouco ansioso. Para, respira, né? Faz ali 5, 10 minutinhos, fecha os olhos, senta, respira, diminui a frequência respiratória para esfriar os pensamentos e aí segue o dia. Porque uma coisa que é fato, né? Faz até uma retrospectiva na vida. As suas piores condutas de vida, suas piores atitudes foram tomadas em momentos que você estava irritado com algo, ou que você estava descompensado com, com algum fator, e aí você foi lá e tomou uma conduta, e aí é o que eu sempre falo, né o tempo, ele é único, esse momento ele é único, ele nunca mais vai existir, então se você tomou uma conduta ali, esquece, não adianta, já foi, então sempre pense assim, não tô sharp? Espera, vou respirar aqui para depois eu, eu, eu tomar uma atitude. Conclusão, não tome atitudes em momentos que você está irritado, porque é certeza que você vai se arrepender. Não uhum. adianta
0: se arrepender. Na verdade. É interessante isso. Eu há, um, há pouco tempo eu ouvi um podcast que falava o seguinte. É, se você... Tem muita gente que tem mania de colocar 10 despertadores, né? Coloco as 6, 6 e 5, 6 e 10, 6 e 15, e eu vou lá protelando a minha hora de acordar. E eu ouvi um podcast, eu fazia isso há, há um tempo. E aí eu ouvi esse podcast e a partir disso eu parei de fazer isso. que falava o seguinte, bom, se você começa o seu dia já procrastinando, grandes chances de você passar o seu dia procrastinando. Então, depois que eu ouvi esse podcast, e é mais ou menos o que a gente está falando aqui, eu, eu parei também de fazer isso, porque, de fato, a forma como a gente começa o dia é a forma como a gente vai, vai levar o dia para frente, né? Como é que você... Qual, que é, qual é a sua sugestão de uma boa rotina de manhã, Takassi? Tá, Ó, oh, existem... Vários passos pela manhã, com alguns que são não
1: só importantes, mas eu gosto de falar que eles são essenciais. Uhum. Então, um deles é esse, né? Porque se você começa o dia já negando as coisas, né? Snus, snus, snus lá, <risos> o despertador toca desliga, toca desliga, isso é o quê? Procrastinação. Uma coisa que eu tenho de fato, que é claro, não só eu é um negócio muito muito pontual nós humanos tudo que você treina você fica bom uhum. inclusive uhum. em procrastinar <risos> você vai ficar muito bom nisso e a consequência natural que é algo até que a gente discutiu um pouco é assim ó se você tá ficando muito bom em procrastinar você vai ficar muito bom em concentrar horas em coisas urgentes uhum. certo então vai faltar tempo para as coisas que são importantes para sua vida então isso daí já é, é, é um método claro assim você conseguir acordar, o ideal, o ideal, quando você vai conseguindo alinhar, você nem precisa de despertador, um pouquinho antes você já acorda. Mas algo que eu sempre falo assim, ó, cara, no começo se programa até um pouco para mais tarde, aceita, acorda um pouco até mais tarde, mas acorda de fato, tocou a corda, não fica nessa coisa de ah depois, 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 depois não, né? enxerga a sua realidade. Outro ponto, outro ponto essencial, assim, né? Você acordou pela manhã, você vai lá, vai escovar os seus dentes, toma um banho, né? E na sequência, sem comer, sem nada ainda, você vai pegar e vai tomar um copo cheio de água. Por quê? Para você ter uma boa capacidade mental, que a meditação exige isso, você precisa estar muito bem hidratado e você passou horas sem tomar nenhum tipo de líquido. Né? então acordou saiu da cama sem ficar desligando o, o despertador vai escova os dentes faz as coisas vai pro banheiro tudo toma um banho saiu do banho toma um copo com água cheio né em temperatura ambiente e aí vai praticar o silêncio um pouquinho na sequência cinco minutinhos dez minutinhos isso eu gosto muito de falar que é o seguinte escolhe um lugar na sua casa né em que você consegue sentar tranquilamente, numa posição confortável. Não precisa se preocupar em fazer posição de lótus, meia-lótus, essas coisas. Senta numa posição que você fica confortável. Né? Ah, não, que como que eu vou posicionar minhas mãos? Não, senta numa posição confortável. Fecha os olhos 5, 10 minutinhos ali, foca na sua respiração, em respirar numa frequência é, mais baixinha, que é exatamente para esfriar a mente, deixar sua mente sharp. Depois desses 10 minutinhos, aí você... Né, desperta e para você que toma café da manhã vai tomar o seu café para você que não toma o café da manhã já começa a arrumar as suas coisas só que um item eu gosto muito de chamar a atenção na verdade de dois né aqui nesse ciclo em que você acorda faz todo esse passo a passo em que nós conversamos primeiro você começa a preparar a sua manhã na noite anterior o que que significa isso na noite anterior você já vai deixar preparado a sua pasta as suas roupas, o seu sapato, tudo isso que você vai usar na manhã do dia seguinte. Por isso que é o que eu falo assim, ó. Amanhã, né? A, o período da manhã você começa a se organizar na noite anterior. Uhum. Então, envolve isso. E outra coisa, para você construir e fechar um ciclo de um hábito de fato, você tem que entender o seguinte: toda a construção de um hábito real, você tem que ter uma recompensa, que você vai se sentir bem, né? todo esse passo a passo vai fazer com que você se sinta bem, só que sempre vai existir um item que é uma parte, entre aspas, chata, que ninguém gosta. Né? E esse item é o que eu falo que é o seguinte, no caso da manhã, sempre depois que você fez todo esse ciclo, você vai voltar e vai arrumar a sua cama. Porque na manhã, no final do seu ciclo da manhã, você já vai preparar a noite, do seu dia. Então, você sempre amarra um item no outro. E é assim que acontece a formação de hábitos. É, não é o tema hoje, mas você vai ter a ideia que é o seguinte, para você, no final da manhã, para você ter um, uma noite que você vai chegar e vai dormir gostoso, sua cama tem que estar tá arrumada. E a sua cama você vai arrumar de manhã. Entendeu? Porque quando você implanta esse input no seu sistema nervoso central, você já começa o seu dia organizado. E quando você se programa na noite anterior as suas roupas, a sua pasta, o seu sapato, tudo isso, você já programa que a sua manhã vai ser uma manhã organizada. Ou seja, no final, o ciclo todo, manhã, tarde, noite, tá sempre com uma vida organizada. E uhum. não tem como você ter uma mente organizada se você tem uma vida desorganizada. Esse uhum. é um fato.
0: Uhum. É bem interessante. A gente é, falou sobre o, o despertador, né, e, e nesse mesmo podcast que eu vi falava o seguinte, bom, se você tá fazendo isso é porque você prefere ficar na cama do que encarar sua vida de verdade, né? Levantar e encarar. É, mas tem dias que não dá vontade de fazer tudo isso. Devo fazer mesmo assim? O, é, é um negócio assim que
1: o que eu, eu sempre gosto de chamar atenção você não é obrigado a nada, né? <risos> Mas é, disciplina é isso, uhum. né? Disciplina é quem tem maior capacidade de seguir num ciclo de construção de hábitos diariamente. Lembra, tudo envolve algo que você não gosta. Para você dormir numa cama gostosa arrumada, né? Você vai ter que arrumar a cama. Uhum. Para você ter uma refeição gostosa, quando você chegar no seu jantar, com um prato bonito, uma mesa arrumada, você vai ter que lavar a louça. Uhum. Então, tudo. Não existe algo que você vai construir, que você vai falar assim, nossa, foi maravilhoso, perfeito, ponta a ponta. Tudo tem alguma coisa. Mais uma vez, para você dormir numa cama gostosa à noite, você tem que arrumar ela pela manhã. Para você ter um jantar gostoso, com um prato bonito, uma mesa arrumada, você tem que lavar a louça. Então, sempre encare assim. Mesmo em dias difíceis, você vai... Se você tem esse mindset já setado, você vai falar assim, não, tá difícil, mas eu sei que é algo necessário. Uhum. Aí vai ficar mais leve para você lidar com essas situações. E sim, né? todos nós passamos por dias mais difíceis, dias em que a gente tá mais down e tal. Só que isso é normal. A vida é feita de ups and downs. E é hum. assim que acontece o ciclo de desenvolvimento da vida. E é assim que você se
0: desenvolve. Muito bom. Tá, tá sendo uma, uma aula, tá, Cassi? Porque é, eu tenho a minha rotina de manhã e tem dias que realmente não dá vontade, mas que é importante fazer, porque no fim do dia, quando, quando você chega na cama arrumada, vale a pena, né? Quando você percebe que... que... O resultado do que você, desse pequeno esforço de manhã fez ao longo do dia, vale a pena. E quando a gente coloca isso no, no longo prazo, mais ainda, né? É, para você, Takassi, qual a importância da leitura é, nesse, nesse papel de desenvolvimento pessoal? E que dicas de livros você daria?
1: A leitura, é, eu trago, né? Como, a prática do silêncio é um dos itens que eu sempre reforço muito, que é como se fosse a sua musculação da mente. Uhum. Né? Então, ah, você quer ter um músculo forte lá? Ah, quer quero ter um bíceps forte. Você vai lá e faz musculação para o bíceps. Você quer ter uma mente forte? Você tem que fazer musculação para a mente. Né? Quais são as estratégias para mus a, a musculação da mente, vamos dizer assim? Uma delas é a prática do silêncio, a meditação, todo esse passo a passo que nós falamos aí sobre até mesmo construção de hábitos. Uhum. O outro, que é muito forte, que estimula muito né, essa musculação da mente, é a leitura. Uhum. Então, a leitura pode entrar até como um item que você coloca em prática pela manhã. O, livro, o próprio livro, Milagre da Manhã, ele dedica uma parte do, 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 dos minutos da manhã à leitura. <coughs> E é algo maravilhoso, porque muitas vezes, né, quando eu falo para as pessoas, assim, é totalmente possível você ler em torno de 30, 40 livros por ano, as pessoas falam, nossa, mas como? É impossível. E isso é até algo estatístico, né? O brasileiro, a média né, é, da, da população brasileira lê um livro por ano. Uhum. Enquanto o que é uma musculação para a mente é você ler de 30, 40 livros por ano, é um negócio que você pega todos os grandes CEOs, né, os grandes empreendedores, então, Bill Gates, Jack Ma, é, Elon Musk, todos esses caras, eles leem isso há anos da vida e é totalmente possível, qualquer pessoa consegue fazer isso, mas você precisa encarar né, o conceito de consistência. Não adianta você, nossa, ou então a partir de amanhã eu vou ler todos, vou ler muito, e se fala assim, amanhã eu vou ler um livro, depois vou ler outro, e, e querer ler cinco livros em uma semana. Você só vai dar intensidade. O famoso cara que, ah, vou começar a treinar, vai lá, treina 10 horas por dia, quebra a perna, fica seis meses sem treinar. Então, leitura é algo que, assim, ó, olha, olha o impacto que você gera. Se você lê em torno de 20 a 30 minutos por dia, você facilmente vai conseguir ler aí umas 10, 15 páginas umas 15, 20 páginas até se você ler um, próximo de meia hora, fácil,
0: uhum.
1: né? Vamos arredondar, se você ler 15 páginas por, por dia, você vai conseguir, no final do, 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 do mês ali, você vai conseguir ler aí em torno de 3 livros bons, né? É, lendo isso por dia. Isso eu estou chutando baixo. Uhum. Se você ler três livros por dia, você vai ler 36 livros em um ano. Então esse número que aparentemente é algo que assusta, não é um negócio tão grande, é óbvio, é uma como a gente começou hoje, um pouco hoje, um pouquinho melhor que ontem, amanhã um pouquinho melhor que hoje. E aí você vai construindo até que você vai chegar nesse nível. E o objetivo aqui é exatamente isso. Ler um pouquinho por dia. Ler lá 10 páginas por dia, cara, você vai todo mundo tem 15, 20 minutos hum. para parar e ler alguma
0: coisa. E é justamente é. o que você falou sobre é, o, o impacto grande é formado por, por pequenos impactos ao longo do tempo, né? É exatamente isso. Exato.
1: E até mesmo dentro desse universo em que nós... É, você falou sobre dicas de livros, né? Dentro desse universo, de forma bem prática, que são livros que vão mostrar de uma forma prática o que a gente está conversando aqui hoje, eu é, é, citaria aí como, como indicações, assim... O Poder do Agora, né? Que é um hum. livro que fala muito sobre timeline da vida e é um negócio importante para você entender sobre estruturação do medo dentro do desenvolvimento pessoal. Eu indicaria também pro, o próprio livro Milagre da Manhã, que mostra... O Milagre da Manhã ele é um livro muito prático. Ele fala assim, é um manual quase, né? manual. Você vai fazer isso de tal horário a tal horário, você vai fazer isso de tal horário a tal horário e ali ele coloca a meditação, coloca atividade física, coloca a leitura, coloca as afirmações, tudo isso, né? E um outro, que aí seria um passo um pouco mais adiante, que é para você começar a entender já sobre o funcionamento da, da mente, né eu, um livro que, quando ele surgiu, eu assim achei fantástico, porque é um livro muito que mostra dados, é, é, é o Mindset, que é um livro que fala sobre o desenvolvimento de um mindset fixo, de um mindset progressivo, uhum. né? que aí é, é algo que as pessoas podem colocar em prática na vida de várias formas, diferentes e um formato aí para trazer um impacto muito grande sobre o crescimento, o desenvolvimento da, da pessoa.
0: O mindset dá até um, um certo tapa na nossa cara, quando, quando a gente lê e começa a perceber o, o que, que a gente fez ao longo do tempo, o que, que a gente trouxe, mas é importante para perceber como é que a gente consegue mudar as coisas, né? Esse é um dos, dos meus livros favoritos também.
1: Sem dúvida. A deu que quando ela escreveu ele, ela pegou, ela tava estudando exatamente crianças, né? Cara, uhum. ah, se eu só tenho uma prova, e isso é muito legal, assim, porque o livro surgiu meio que daí, né? Se pegou uma prova que nenhuma criança ia conseguir resolver, entreguei numa sala com 40 crianças, eu sabia que nenhuma criança ia conseguir resolver. 95% das crianças deram o quê? Ficaram desesperadas, choraram, se decepcionaram, se auto-julgaram, tudo isso. Uhum. a gente conhece, e algumas poucas ali, ficaram sorrindo, num primeiro momento né, ficaram felizes com aquela situação, no primeiro momento, nossa, será que essas crianças são geniais e tudo mais? Não, não, aí foram ver as crianças também, não, eles também não conseguiram resolver só que eram crianças que mesmo frente a uma situação em que elas não conseguiam resolver, elas não olhavam para aquilo e falavam assim, ah, preciso estudar mais, não estudei direito sou incapaz e tudo mais eram crianças que olhavam para aquilo como uma oportunidade para aprender algo novo, por isso que elas ficavam felizes. E isso é o um mindset progressivo, né? Uhum. Você se desenvolver em cima de dificuldades. Porque a grande maioria que tem o fixed mindset, esse mindset travado, é o cara que vai se deparar com uma situação que tem um problema e falar: ah, eu não sou capaz, Porque? Ah, eu não mereço, ah, eu não fiz direito. E vai é. sofrer com aquilo ao invés de enxergar uma oportunidade.
0: Esse, esse livro é quase que uma leitura obrigatória para todo mundo. O Poder do Agora eu não li, eu já vou colocar na minha lista aqui de, de, de próximas leituras. Gostei, gostei das indicações. se para a gente caminhar aí um pouquinho para o final, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho com startups. Como é que, como é que você tem feito, como é que é?
1: Então, o, é, é algo assim que eu, eu particularmente como eu disse né, no, no, no início, eu encaro muito assim, ó, já desde lá de trás, né, quando eu comecei a, a entrar muito nesse universo de desenvolvimento pessoal. Eu sempre gostei muito de estudar o ser humano, uhum. né, do ponto de vista tanto de funcionamento do corpo como da mente, tanto que hoje eu trabalho dentro desse universo, que eu acabei criando uma estratégia de trabalhar essa medicina baseada em pilares, que eu falo, que é o que eu desenvolvo no meu dia a dia. E aí, eu comecei a ver o seguinte, cara... A sociedade é formada por pessoas, então para entender a sociedade eu tenho que entender as pessoas. Uhum. Se eu entendo a pessoa, eu vou entender a sociedade, é a própria história, é óbvio que a gente não conversou sobre isso hoje, mas a própria estruturação dos níveis de consciência. Tá, as, as corporações, as empresas, as startups, tudo, elas são formadas por pessoas, então se eu quero entender como se forma um modelo de negócio, eu tenho que entender as pessoas. E aí, quando eu começo a entender nível estado de consciência das pessoas, eu começo a entender até mesmo como se formam as, as empresas. Uhum. Então, se hoje a gente vive numa sociedade que é um modelo meritocrático, o que, que eu entendo disso? A grande maioria das empresas, porque a sociedade é assim, vai seguir um modelo meritocrático. Você preenche, você faz, bate metas e você sobe na empresa. Você não preenche, ó, cuidado que você vai sair do time. Né? E aí... Hoje, se a gente enxerga, tem vários pontos de vista diferentes, mas existe um que é muito congruente e que eu, inclusive, gosto muito, é o que As grandes corporações, elas são formadas por, formadas por pessoas e lá dentro das grandes corporações existem pessoas que estão começando a pensar um pouco diferente. Ah, se hoje a maioria das pessoas de um, um modelo meritocrático, de uma empresa meritocrática, começam a pensar um pouco diferente, qual que é o próximo nível de consciência, o nível plural? O que, que o nível plural tem, né? Ele ele começa a mostrar, não necessariamente que eu tenho que bater metas, mas eu tenho que trabalhar com uma coisa que eu gosto, com ideal, meu. E aí, a meta vai ser só uma consequência. Essa galera começou a fazer o quê? Migrar para as startups. Porque ah, eu quero abrir um negócio que está alinhado com o que eu acredito. E aí eu comecei a entrar muito nesse... Fazer essa conexão, sabe? Das corporações, com as startups, do nível de consciência, do nível meritocrático, com, nível, com estruturação plural. E isso começou a fazer muito sentido inicialmente para mim. E aqui, gosto sempre de deixar claro. Não estou falando que o nível meritocrático está errado, ou o plural é melhor que o meritocrático. Não! Não! É como funciona a nossa sociedade, é isso que traz a evolução para os dois níveis, né, de consciência e modelos de negócio. E aí eu comecei a ter contato, aí foi toda uma história que começou a acontecer, eu comecei a ter contato com várias pessoas que estavam abrindo startups e falando sobre isso, e até mesmo pessoas de empresas, de corporações, empresas tradicionais e tudo. E essas pessoas começaram a se interessar por isso e falaram assim, caramba, mas peraí, se a gente trabalhar a nível de consciência, a tendência natural disso é eu me desenvolver, que é a história do, do, do CPF, CNPJ, é eu me desenvolver, e se eu me desenvolvo, a empresa vai se desenvolver também.
0: Uhum. E aí eu
1: não vou precisar ficar me matando, né, para desenvolver a empresa. Que até uma brincadeira que eu falava assim, o cara passa 20, 30 anos da vida, né, para desenvolver a empresa, aí fica doente e gasta todo o dinheiro que ele juntou dos 20, 30 anos para recuperar a saúde, para recuperar o CPF. É a é. maior incongruência do mundo. Uhum. E aí isso começou a ganhar uma atração, tudo. Eu comecei a conhecer várias pessoas desse mundo, comecei inclusive a fazer parte de algumas startups, né? Porque é um negócio que eu comecei a falar assim, cara, peraí, eu gosto de medicina, mas eu gosto muito desse universo de empreendedorismo, e aí comecei a diversificar para o empreendedorismo, entrar para esse mundo, e é algo que, sem dúvida nenhuma, é, hoje eu vivo de uma maneira muito, muito direta mesmo, tanto do ponto de vista de ir lá, falar sobre desenvolvimento pessoal, como até mesmo fazer parte de modelos de negócio dentro de startups e... e, e, e e
0: pensamentos
1: que eu modelos que eu realmente acredito para aplicar
0: ali na minha vida muito legal muito legal tá cá para a gente caminhar para o final a gente tem uma uma tradição aqui no Centaí Podcast que é o seguinte a gente sempre pede para os nossos convidados darem as três principais dicas as coisas que você leva para a vida eu queria ouvir de você quais seriam as suas três dicas aí para os nossos ouvintes
1: bom a primeira assim são são pontos aí que é um universo muito grande mas eu sempre, eu sempre gosto de pensar o seguinte, né? é uma dica que é essencial, que eu levo para mim, foi, foi muito do que a gente falou, inclusive, hoje, é você desenvolver a sua mente. Uhum. Né? Porque tudo vai derivar daí. Eu falo que quando você desenvolve a sua mente, fica muito fácil para você lidar com coisas que envolvem a saúde do corpo então fica muito fácil lidar com alimentação fica muito fácil lidar com atividade física e assim por diante e desenvolver a mente é voltamos aqui para a famosa é, meditação então essa seria assim a primeira dica né segunda segunda dica encare o seu corpo né como algo que você respeita muito então, você vai se alimentar bem, não só porque você quer melhorar um exame de sangue ou algo nesse sentido. Você vai se alimentar bem porque você respeita o seu corpo, né? Então, cuide do seu corpo como algo que você ama profundamente. Uhum. Esse é o segundo item. E o terceiro item é um derivado e de o que exatamente eu falo que é a base desses, desses outros dois que até a gente não conversou sobre estado de consciência, mas é o que a gente fala sobre o não dual, que é exatamente você respeitar o próximo como se fosse você mesmo, você amar o próximo como se fosse você mesmo. E aqui tem até uma brincadeira, uma analogia que eu falo, que é o seguinte, se eu colocasse uma maçã na palma da minha mão agora e transformasse em uma pessoa na sua frente, essa maçã, você ia ficar assustado, é o mínimo que ia acontecer. Só que todos os dias, quando você pega uma maçã e come essa maçã, depois de algumas horas, essa maçã se transforma em você. E isso é um fato, né? Você quebra todas aquelas moléculas e tudo mais, e isso se transforma em você pessoa. A maçã vem de onde? A maçã vem de uma árvore. A árvore tá onde? Tá na natureza. No final, você é um prolongamento da natureza. Eu sou um prolongamento da natureza. Todas as pessoas são prolongamentos da natureza. Então, o não-dualismo né é exatamente você enxergar o próximo como um prolongamento da natureza. E se você é um prolongamento da natureza, você enxerga o próximo como você mesmo. Por isso, respeite o próximo, ame o próximo como você mesmo se ama. Por que, que eu falei que era um prolongamento dos outros dois? Porque o pré-requisito para isso é você se amar. Uhum. Só dá no final o que você tem. Então, para você dar amor, você tem que se amar e ter amor. Você só vai respeitar se você tem respeito. E para você ter respeito, você precisa se respeitar. E aí você respeita o próximo. Então, dedique a sua mente, prática do silêncio, para refinar ela, para deixá-la sharp. Respeite o seu corpo, ame o seu corpo, cuide dele. E respeite o próximo como se fosse você mesmo. Eu acho que essas três dicas são três pilares assim para você ter uma vida realmente de saúde, e não só de
0: saúde, mas de sucesso e uma vida feliz. Simplesmente incrível. Eu, eu tô quase não chamando isso aqui de podcast, tô quase chamando isso aqui de uma consulta, ou uma aula, não <risos> sei, porque foi, foi muito incrível, de verdade, tá, Cassi? A última coisa que eu queria te pedir é que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, onde você se comunica.
1: Sim. Então... É, o meu Instagram, né, eu acho que hoje é o principal meio assim para de contato, né? No meu Instagram lá tem todos os links dos meus contatos, tanto os contatos é, para eu como médico, como as pessoas que coordenam toda é, as meninas que cuidam da minha parte mais administrativa, que coordenam todos os outras vertentes de trabalho que eu faço também. Então lá no Instagram tem tudo, tem o link lá que deriva para todos os esses contatos aí que
0: as pessoas precisam.
1: O meu boa. Instagram
0: é GF Takassi. Isso. <risos> G... Takassi com dois S's, né? T -a -k -a S, né? T-A-K-A-S-S. Boa. A gente vai deixar, vai deixar o link do, do seu Instagram na, na descrição do episódio. Takassi, Show. muito, muito obrigado por ter participado, foi muito legal, aprendi muito. Vou até ouvir o áudio mais uma vez aqui para para anotar as dicas, enquanto a gente está conversando fica difícil, mas teve muita coisa legal para passar para os nossos ouvintes, tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito, é, e acho que vale o recado final que é, ouvir esse podcast, aprender tudo isso, tentar mudar drasticamente não vai adiantar nada, né? Tá, você tem que fazer de pouquinho em pouquinho e é entender a importância disso e levar isso para a prática, foi muito bom, obrigado mesmo por ter participado. Sem dúvida. É o famoso ter consistência e não intensidade, né? O que determina
1: o seu sucesso é a consistência, não é a intensidade. E, vir eu que, eu que agradeço, muito, muito legal, né? acho Eu gosto muito de trocar essa ideia e bater esse papo, porque o maior aprendizado, ele vem com, com as trocas mesmo. Então, agradeço muito, né? Sempre aprendo muito em todo todo todas as vezes em que eu tenho um papo assim, é, inteligente. Então, brigadão mesmo. Fiquei super feliz, hein?
0: Obrigado você, Takassi. Obrigado mesmo.